0: Diego e Leonardo Piccinini. Benvenuti all'almanacco di bellezza. divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.
1: The Ukrainian people elected Vladimir Zelensky with whom I zoomed the other day, by the way. Cool little guy. the Churchill of the 21st century. Uh, He was empowered by electoral legitimacy. He won 72% of the vote. And now he's leading his nation heroically against Russian invading forces and defending his country. In contrast, Russian elections are rigged. Political opponents are imprisoned or otherwise eliminated from participating in the electoral process. The result is an absence of checks and balances in Russia and the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, of Ukraine. (laughs) Iraq, too. Anyway, uh, (laughs) 75.
0: Almanacco di bellezza, Leonardo Piccini.
2: Piero Maranghi.
0: 28 aprile, avete visto un lapsus, eh? Freudianamente. Sì,
2: che lui stesso ammette. Sì, perché. Questa è la cosa buffa della faccenda, cioè buffa: buffa. Tragicamente. Tragicamente
0: buffa, buffa. è il Bush Junior che durante un discorso in cui cercava di spiegare quali fossero le buone ragioni degli Stati Uniti contro l'invasione e l'aggressione sì. sovie- sovietica anche, questo, eh, è un anche questo è un lapsus <ride> eh, invece di dire Ucraina ha detto Iraq sì. Beh, evidentemente stava parlando lui, di sé eh. e noi oggi eh, proviamo a raccontare eh, quell'inferno che è si è concluso, tragicamente, eh, che è l'unico Il personaggio, sì. il personaggio
2: che è il protagonista, eh, prima alleato, poi nemico pubblico numero, numero uno. Numero
0: uno, Saddam Hussein. Sì. Prima alleato e poi nemico pubblico è una storia che negli Stati Uniti riega, non so se... Eh. Certo, certo. Eh e quella terra così importante, così carica di storia, la terra della torre di Babele,
2: la terra dei due fiumi, dei due fiumi. dove è nato tutto, il Tigri e, e l'Eufrate. Sì. Beh, lui proprio era di lì, del Tigri, del Tigri. La Tikrit,
0: Tikrit, Saddam Hussein. È stato un personaggio incredibile.
2: I suoi avrebbero voluto per lui una vita da pastore, da agricoltore. Sì, forse sì.
0: Eh, sarebbe stato meglio. Sarebbe stato certamente meglio. Però non so
2: perché lì sei, Non è che. Perché la storia dell'Iraq è molto interessante: la storia di prima di Saddam. Eh? Cioè, c'è una serie di di, 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 capovolgimenti, di capovolgimenti di personaggi di una, di una cattiveria. Cioè, finiscono il minimo è tutti, sì, tutti
0: male: il minimo che il tuo migliore amico ti ammazzi sì. Spesso anche parenti. E poi lui ha fatto fare delle fini a presenza. Esempio... Diciamo che
2: l'idea di esportare la democrazia in quei luoghi era abbastanza ingenua. Ecco. Mm, sì. eh.
0: e, e questo personaggio che è un è stato un megalomane, mitomane.
2: Che nasce socialista.
0: Nasce socialista. Il socialismo
2: panarabo. E
0: beh, certo, le sue prime riforme, una volta al potere, sono la scolarizzazione di massa, la sanità pubblica. Le dighe, ci sono e... sempre le dighe.
2: <ride> I bacini idrografici. <ride> Anche Gheddafi, ti ricordo, ci sono sempre le dighe.
0: E come Gheddafi aveva un culto dell'immagine. E immagini. come Gheddafi. <ride> sì. E come Gheddafi ha fatto una fine spaventosa, eh, perché... Eh, Quest'uomo aveva tra i suoi moti quello di meglio uccidere un innocente che correre rischi. Eh?
2: Tre guerre. Eh sì. Guerra la prima, la più lunga, con l'Iran, dieci anni. E poi le due guerre del Golfo, la prima nel 91, quella di Cocciolone, ti certo. ricordi?
0: Bellini e Cocciolone Bellini e, e Cocciolone. di Schwarzkopf.
2: E di Norman Schwarzkopf. E poi la seconda, quella di cui insomma, diciamo portiamo ancora... Da, Le cicatrici da Bush
0: padre a Bush figlio, da Bush padre a con Bush... in mezzo Clinton. Clinton che si è guardato bene dall'andare in Iraq, è andato da altre parti. Da
2: altre parti c'è la sua statua in Kosovo.
0: E noi oggi parliamo di Saddam Hussein perché lui nasce il 28 aprile sì. del 1937 appunto presso Tikrit, Afgha è la sua città natale. E diventa presidente definitivo della Repubblica irachena. Lasciami dire nel 79, anche sì. se l'avvicinamento al potere
2: è un enfant prodige perché già da ragazzo si impone, insomma, <ride> così con i metodi tipici ecco, del, del potere iracheno. Però, insomma, a 30 anni è già un leader di primo piano. Cioè... Ricordiamo la storia dell'Iraq: in Iraq c'è una monarchia gemella di quella giordana e poi una rivoluzione repubblicana avrebbe scalzato il re Feisalf e re Feisalf regna fino al 58 nel 58 le unità del generale Qasem marciano su Baghdad il re è lì con la sua famiglia con tutti i suoi parenti non oppone resistenza, diciamo ma no ma dai in fondo sono il re niente li mettono niente. tutti al muro li fucilano tutti lui viene appeso ai lampioni questa è la, l'immagine della, della rivoluzione Eh, Sale al potere il generale Kassem, a sua volta trucidato, Trucidato. a 48 anni, nel 63, dal golpista Al-Bakr, che sarà una figura fondamentale per Saddam. Il suo padrino. Ma in quel momento Al-Bakr, dopo soli dieci mesi, deve lasciare per un controcolpo di stato del Feldmaresciallo Arif, il cui elicottero si schianta in circostanze misteriose nel 66. Lo sostituisce il fratello, che si chiama sempre Arif, che viene deposto nel sonno due anni dopo.
0: Nel sonno.
2: Torna Al-Bakr, che è in pianta stabile, capo del... Eh, del partito Ba'at e leader iracheno e padrino, padrino di Saddam, che è il suo pupillo.
0: Lui si era fatto le ossa, come spesso accade a questi personaggi, con condanne a morte, fughe, fughe in Egitto, dalla Nasser, fughe in altri paesi. Lui, intanto, claudicantemente studia giurisprudenza e poi riesce a tornare, ma viene subito imprigionato, evasione nel 67, sì. quindi diciamo, era uno che si era fatto, fatto le ossa, e appunto riesce pian piano a essere il, il numero due di Al-Bac, che peraltro è anche un suo lontano parente.
2: Beh, beh, lì aiuta molto questa cosa. Eh?
0: E diventa vicepresidente della Repubblica.
2: A soli 32 anni. Giovanissimo. Sì, nel 75, il momento per lui clou è alla conferenza di Algeri l'abbraccio con lo Scià di Persia perché c'era una contesa lunghissima che poi sarà anche uno degli elementi che faranno scatenare la guerra Iran-Iraq cioè le tensioni legate al grande delta sul Golfo Persico tigre Eufrate, che, che è un delta di confine tra le due, tra le due nazioni con dei, insomma, dei confini non ben definiti e firmano un trattato proprio in quell'occasione che sembra chiudere una volta per tutte la faccenda però l'anno clou che è il 79 nel certo. 79 succedono le cose fondamentali nasco io ad esempio Beh, questo e è, è forse da...
0: elemento scatenante di tutto quell'inferno che c'è stato in Iraq e in Iran forse quello. è quello Ecco, è colpa tua sì. No, è perché l'occidente guardava Saddam con una certa simpatia e certamente gli Stati Uniti allora perché tutti avevano il terrore di Khomeini sì. Uno. Due perché lui aveva fatto delle riforme che a tutta prima sembravano aprire a una certa modernizzazione. Our son of a bitch! Ecco. <ride> e soprattutto eh, il suo laicismo e la sua appartenenza diciamo al gruppo dei sunniti... Eh, nell'immaginario occidentale lo rendevano più plausibile, diciamo. Davanti
2: a una vasta maggioranza invece di sciiti in Iraq. che venivano massacrati. Così come l'Iran era ed è tutto sciita.
0: E noi sappiamo che appunto gli sciiti in in Iraq se la sono passata... Sempre malissimo, come sp- eh, i kurdi.
2: Sì, adesso Piero ci spiega nel dettaglio le differenze tra il culto sciita e quello sciita. È molto semplice. Nella preghiera
0: è eh, diversa. No, beh, sostanzialmente quello sciita, il capo assoluto sì. è, è, è l'ayatollah. Sì, e non ce n'è per nessuno. E non ce n'è per nessuno, cioè quello fa quello che vuole. Esatto. Senti, nel 79 lui prende definitivamente il potere, esautorando definitivamente al Bacr, diventa Presidente della Repubblica, Capo del Partito e Comandante delle Forze Armate.
1: Sì,
2: bulimico.
0: Mamma mia. E tira su tutti i familiari poi, eh, i figli. Certo,
2: uno che si è formato in quella sorta di carneficina continua, una volta arrivato al potere, per non far la fine dei suoi predecessori, un po' come la storia di Richelieu e dei vari Luigi XIV, no? Cioè, non far la fine di concini. Di concini, concino
0: concini, eh. organizza eh, i paramilitari, la polizia, i servizi segreti che lo devono proteggere e soprattutto che devono fare ricorso alla tortura e all'assassinio in maniera sistematica. E scoppia quella guerra folle che durerà dieci anni contro l'Iran, dove si contano Probabilmente un milione di morti che non porterà niente a nessuno è sì, una
2: guerra che noi abbiamo rimosso è uno dei momenti in cui l'instabilità di quell'area aumenta a dismisura
0: a dismisura nell'82 gli sciiti cercano di assassinarlo non ci riescono e lui scatena una, una rappresaglia non, as- non
2: vedeva l'ora ah. non
0: aspettava altro processi sommari, giustizie e poi ricordiamolo l'utilizzo dei gas, eh, per esempio contro i, i, i kurdi, curdi, c'è l'episodio dell'88 alla Bia, sì. dove muoiono 5000 curdi.
2: Poi c'era il ministro degli Esteri, sì, la Colomba il la il Cristiano Maroni, sono personaggi che hanno dominato il nostro immaginario. Tra qualche anno Lavrov, che fine farà, ad esempio?
0: No, Lavrov non ce lo togliamo da No, <ride> Lavrov. Lavrov.
2: Che ha quell'aria così eh. tranquilla. Sì rispettabile
0: ecco durante questo periodo appunto c'è questa lunghissima guerra sono quasi dieci anni abbiamo detto con l'Iran che finisce nell'88 gli effetti sono catastrofici tra i paesi che lo finanziano oltre agli Stati Uniti c'è il Kuwait certo e lui pensa bene di invaderlo, sostenendo che sia suo cioè suo dell'Iraq
2: dice perché tutti fanno benzina
0: al Kuwait <ride> sì Vabbè, insomma invasione ce lo ricordiamo il petrolio ancora era determinante Bellini date. e Cocciolone Emilio Fede tutto. Schwarzkopf e compagnia cantante però Bush padre e perderà le elezioni per questo probabilmente decide di fermarsi cioè una volta riconquistato il Kuwait non prosegue l'offensiva americana lui rimane al potere e nel...
2: Ricordiamoci catastrofi, l'immagine del, degli uccelli tutti pieni di petrolio, ti sì,
0: poi i, i pozzi incendiati, sì. quello è stato un momento di svolta anche nei rapporti tra i partiti italiani e Israele, sì. perché per la prima volta il fronte storico filo israeliano dei radicali e dei repubblicani ha visto aggiungersi altri partiti.
2: Anche perché il conflitto si era esteso
0: a Israele, ricordo certo. che erano caduti i missili. Hai citato Emilio Fede, beh, ascoltiamolo. Pronto, pronto. Silvia! Pronto, hanno sì. attaccato! Hanno attaccato! attaccato. Dunque, da Baghdad, che Canale 7, c'è la ABC, c'è il corrispondente ecco, che ben... dice che il cielo di Baghdad è pieno di uh, Mi... fiamme di fuoco. Ecco, hai sentito? Sto Francesco, hai sentito? Quindi ho, allora ho sentito. Silvia... Attenzione un momento, eh, un momento. Ecco, allora Silvia, per cortesia, ricominciamo. Allora, erano esatte praticamente le indiscrezioni che erano arrivate: hanno hanno attaccato. Stanno attaccando in questo momento l'inviato della ABC a Baghdad, Gary Shepard, sta dicendo. Purtroppo è difficile parlare con te e sentire allo stesso tempo. Sì, allora. Scusa, Silvia, per cortesia, eh, noi restiamo ancora in collegamento, vediamo le agenzie che cosa danno e tu per favore... Vabbè, ho capito, eh, ci sarà, no? arriverà. Allora, sì, per cortesia, sì, Silvia... Comunque, ripeto, un attimo, confermo, il cielo di Baghdad è pieno di aerei americani.
3: Beh, un è... attimo
0: solo. Bernardo, eh, la CNN ha interrotto le comunicazioni, hanno completamente perso le comunicazioni con la CNN a Baghdad, quindi sta succedendo di tutto a Baghdad. Poi ci sono gli episodi tipo Fredo del padrino, Sì. cioè nel 1996 lui ammazza i due generi, Usain Kamal Asan eh, e Saddam Kamal Asan, che erano scappati in Giordania. E poi ha detto: Ma veniamo un attimo a salutarti, Venite, venite come che Ciano è uguale. Venite, beh, sì. È come Galeazzo sì. Ciano che dice: Arrivo a Verona. Un piacere, eh, vengo a trovarvi a Verona certo. e una bruttissima fine, e poi, e poi ci sono le accuse che si sono rivelate completamente false, eh, per cui l'Inghilterra e gli Stati Uniti eh, invadono l'Iraq. Siamo nel 2003. Sono vent'anni. Sono Vent'anni,
2: vent'anni in cui quella regione è, è tutt'altro che, diciamo, pacificata eh, ed, è una, ed è una situazione difficile da ricomporre, direi impossibile.
0: Lo trovano in una buca? Lui sì, era Tigrit, fine, fine, era lì nella sua terra, c'è cioè il processo. È curioso,
2: è curioso come tutti questi personaggi facciano delle fini bruttissime. Pazzesche! Lui, Vabbè, eh, Gheddafi. Gheddafi, ma anche Mubarak, pensa Mubarak, no? un uomo così importante... Faraone. Ricorda cioè, la fuga di Mussolini, cioè tutti questi grandi che poi finiscono in situazioni misere.
0: Misere. E viene condannato alla pena capitale per il massacro di Dujail e viene giustiziato il 30 dicembre del 2006. 69 anni. Abbiamo un ultimo contributo.
1: Have you ever had such a person sitting for you? Yes. And what has happened?
3: They inhibit me. They inhibit me because um, one of the things is I would, uh, if I like them, I don't want to do to practice the injury that I do to them in my work before them, if I like them. I would, rather pr- I would rather practice the injury in private, by which I think I can record the facts of them more clearly. In what sense do you conceive it as an injury? Well, because people nearly always believe that the distortions of them are an injury to them, no matter how much they feel for o how much they like you, they do nevertheless, as most of them are not people who are concerned with art, feel the distortions of forms of injury.
0: Avete visto un filmato che ci consegna le lacerazioni che hanno segnato la vita di un artista straordinario. Un artista
2: unico, st- inclassificabile, inclassificabile, cioè contro le tendenze contro i movimenti, eh, la sua è una unicità che non è né ispirata dall'astratismo di quegli anni né da un figurativismo tradizionale, sì. per cui si è parlato di lui come action painter figurativo,
0: figurativo. Beh,
2: perché bello. la sua è un'arte travolta dall'ispirazione.
0: Francis Bacon omonimo di Francesco Bacone, quello che ci fanno studiare quando andiamo a scuola.
2: Sì, lo, lo considerava anche come un vezzo questa sì, cosa di ipotizzarlo. Il padre
0: sosteneva di essere sì. un discendente
2: Nato a Dublino, ma di famiglia inglese.
0: Solida famiglia inglese. Sì. Diceva, ho sempre sognato di dipingere il sorriso, ma non ci sono mai riuscito, mi sembra del tutto evidente. E lui si spegne a 82 anni, era in vacanza a Madrid, il 28 aprile del 1992 noi snobbisticamente, naturalmente, facciamo il trentunesimo anniversario, è stato un genio dell'inquietudine, un maestro del dolore, la defigurazione, è un termine che può definire la sua sua pittura, ha avuto una vita, diciamo, strappata da un'infinità di dolori, di conflitti, e citiamo Adorno, eh, che dice fare poesia dopo Auschwitz è un atto di barbarie.
2: Beh, certo, certo, certamente il suo esordio in grande stile è proprio, siamo nella seconda metà degli anni 40, dopo quel momento lì catastrofico, Catastrofico. in cui l'arte non poteva più essere quella di prima. No. Però c'è un momento dell'arte a cui lui si rifà e che è carico di tensioni, come se prefigurasse in qualche modo lo sviluppo della guerra e dell'espressionismo tedesco, perché lui 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 va a vedere, perché lui a 16 anni si trasferisce a Londra e poi va a Berlino, a Berlino eh, Georg Groz, Otto Dix, Max Beckmann… Penso in particolare all'arte di Beckman.
0: Sono d'accordissimo, sono sono dei modelli a cui lui guarda.
2: Sì, questa cosa del dolore, della distruzione, eh, dell'uomo sfigurato, eh, della tensione, è presente in lui tantissimo e poi soprattutto nei primi momenti, nelle prime opere, poi dopo diciamo diventerà famoso e allora lì c'è anche una certa serialità sì
0: e c'è anche un addolcimento finale ecco. se vogliamo
2: però se voi vedete le prime opere ah. penso quel quadro del 46 che oggi ha il MoMA che è il suo primo dipinto a essere acquistato da un museo pubblico con quella carcassa dietro che cita un po' Rembrandt sì. e quell'uomo lui insomma fa capire che la sofferenza della guerra le atrocità e gli orrori si riflettevano sulla sua arte, così come si rifletteva l'atrocità della Prima Guerra Mondiale sulle opere di questi artisti che che vivevano in un dopoguerra lacerato da sofferenze.
0: Certo. Tra l'altro, questo è interessantissimo, eh, Leonardo, lui è un uomo che ha un prima che però cancella, che distrugge Sì. Cioè lui a, sì, si forma in modo tradizionale in modo tradizionale con altri modelli e a un certo punto rinnega tutto se stesso salva un, solo un, un'opera, una crocifissione distrugge tutte le sue opere e questo ci dà anche il senso di quanto potesse essere radicale nelle sue posizioni c'è una bellissima definizione del poeta Giovanni Raboni che di lui disse credo nessun pittore del nostro tempo sia stato in grado e abbia ha avuto la disgrazia, di raccontare il il tempo terribile in cui siamo eh, costretti a vivere, nella sua mostruosa evidenza. E dice Raboni, nemmeno Picasso. Perché citiamo Picasso? Perché secondo me, erroneamente, spesso i due vengono anche accostati, io mi ricordo di aver visto al Museo Picasso di Parigi una mostra in cui venivano proprio rappresentati insieme, sì, che, che trovai dei, poco convincente ma sì, sono
2: quegli accostamenti Sai, Picasso è un artista che ha attraversato tutto il Novecento quindi con tante pulsioni le più diverse certo. tanta serenità, tanto dramma ma è un artista più sereno sostanzialmente è questo
0: che, è questo che voglio dire è meno concettuale ma perché viene anche da un altro mondo certo. lui era nato, pensate, il 28 ottobre del 1909 La sua vita è segnata fin da subito da un rapporto terribile col padre. Che lo
2: caccia di casa. Lo caccia
0: di casa. Il padre faceva l'addestratore di cavalli un giorno trova il figlio posare di fronte a uno specchio con i vestiti della madre. Certo. E questa cosa è intollerabile. Sì, perché sappiamo
2: che Bacon era omosessuale. Era
0: omosessuale e ha avuto dei rapporti anche lì molto Atroci. atroci e dolorosissimi. Uh, segnati dalla morte di questi eh, compagni certo, che sì, cadevano, sì, drammatica. Tant'è che lui a un certo punto disse: Io faccio gli autoritratti di me stesso, nella, nell'ultima parte della sua vita, perché non ho più nessuno da ritrarre, sono tutti morti. È un autodidatta del bacon. Prima di Bacon, si può dire che viene rifiutato dai surrealisti nel 36 perché non è abbastanza surrealista. Eh no. E però viene esposto invece in una retrospettiva dedicata ai pittori inglesi. E poi, e poi inizia appunto la sua rivoluzione.
2: Sua, diciamo, è una condotta anche biograficamente autodistruttiva, ah. no? quindi diciamo la sofferenza e la distruzione non è solo nei suoi dipinti, ma anche nella sua vita.
0: Il tasso alcolico inaudito, lo vedi proprio? Ci sono dei filmati in cui fa fatica a reggersi in piedi
2: paradossalmente fu la serietà con cui si assunse il compito di dipingere a rendere Bacon, che a uno sguardo superficiale poteva sembrare un dilettante che passava gran parte del suo tempo a bere champagne e a giocare d'azzardo diverso da molti altri artisti britannici della sua generazione Bacon era fermamente convinto che l'unico punto della questione fosse creare un capolavoro sognava di dipingere un quadro che avrebbe annichilito tutti gli altri che aveva realizzato questo lo dice Gayford nel suo Artisti a Londra, e eh, nel 1945 il suo esordio, finita la guerra, no? A Londra tre, espone tre studi per figure ai piedi di una crocifissione, oggi sono conservate alla Tate, il pubblico è sconcertato davanti a queste immagini, è un mondo di atrocità a cui non era assolutamente pronto, sì, anche perché forse... Molti volevano lasciarsi alle spalle i drammi che avevano sofferto in Inghilterra, certo. e le persone veramente sfigurate, quindi sai, è un che… E lui che... te li
0: mette davanti.
2: Sì, poi oh, sai, oggi pensiamo a Bacon come a qualcosa di inaccessibile, di inafferrabile, di mitico, perché le opere costano moltissimo, perché sono desiderate tutti i grandi musei del mondo, ma per tanti anni Bacon è stato considerato un artista difficile. Io ricordo, non perché l'ho visto, ma per per i racconti che mi hanno fatto, un personaggio meraviglioso come Luca Scacchi Gracco, che poi ha finito la sua vita da emarginato, padre di Greta Scacchi, Gracco Gracco perché Picasso gli aveva dato questo soprannome e lui l'aveva aggiunto al cognome, un personaggio che ha fatto sua la vita degli artisti e che è stato il primo a portare Bacon in Italia. Eh, primo a, a, ad avere consuetudine con grandi come Piero Manzoni era uno dei miti del Giamaica io ho avuto la fortuna di conoscerlo bene con Filippo eh, D'Averio e, ed è stato un grande che Milano non ha riconosciuto però per dire che lui quando proponeva questi artisti mh, vedeva la sorpresa, il disagio, a volte lo scherno eh, di tanti ricchi che magari compravano fotrie sì certo o, no?
0: che volevano stare tranquilli
2: che volevano stare tranquilli e il cui, diciamo massimo desiderio era che il divano il colore del divano non facesse a pugni con quello che era appeso sopra
0: tant'è che hai perfettamente ragione io ricordo una decina d'anni fa che a Palazzo Reale fu organizzata una mostra direi con un desiderio personale che nasceva dall'amore per Bacon di Massimo Vita Zellman non si rivelò il successo che ci si aspettava Cioè, a dimostrazione del fatto che c'era ancora un pubblico che come dire, aveva nei suoi confronti una diffidenza eh, e effettivamente eh, la sua pittura in quegli anni fu sconvolgente se
2: dobbiamo fare un parallelo più che eh, con Picasso al quale, sì, certo ci sono sì. Picasso tra l'altro è stato uno dei primi artisti a cui lui si è rivolto come ispirazione come modello ma penso invece a Giacometti e infatti ricordo una bellissima mostra fatta dalla fondazione Bayler a Basilea Giacometti e Bacon in cui questa eh, disperazione delle figure che, sì. che, che entrambi ritraggono questa scomposizione sì, questa lacerazione che escono esatto, dalla
0: catastrofe
2: molto... Secondo Novecento, infatti molto, molto amata in un certo mondo internazionale. Ecco, questa è una, una grandissima coppia di artisti che su fronti diversi hanno, hanno saputo agire sull'umano e
0: meraviglioso, rappresentarlo. Meraviglioso, E giustamente si disse, in Inghilterra esiste una pittura prima e dopo Francis Bacon. Senti, lui condivideva un'amicizia sì. con un grande artista. Lui veramente nipote, sì. non come Millantava Bacon di Francesco Bacone. Lucian Freud. Lucian Freud.
2: Anche sì, se lui, lui, rispetto a Lucien Freud, è cento Ma volte sì, certo. più, più grande. Cioè è un artista che non ha nessuna anticipazione. Mentre Freud aveva studiato un certo mondo inglese e agiva su quella scia. Penso a un artista dai più misconosciuto che è Stanley Spencer questa sua voglia di ispirarsi a quello che vedeva alle fotografie a alcuni film e, e agire su queste senza porsi più di tanto sì, delle certo. domande penso al ritratto di Innocenzo Decimo ah. lui non lo vede lui lo vede in foto non
0: ci va perché non, non ce la sì, fa la galleria Doria Panfil e questo... non va davanti a Velázquez
2: e questa diciamo è la l'intuito animalesco degli artisti Cioè, io dopo aver ritratto così tante volte un, un soggetto la prima cosa che farei è andare a vederlo invece questo non, non gli serve no, lo vedrà
0: solo a Madrid in una personale e questo distacco, eh? questo
2: distacco ma anche questo grandissimo intuito il ritratto di Innocenzo X Panfili eh, di Velázquez oggi conservato alla Galleria Doria Panfili
0: abbiamo parlato delle morti e le morti lo colpiscono in una maniera violentissima perché lui perde alcuni dei suoi amanti, uh, Peter Lacey che si suicida alla vigilia della prima grande retrospettiva dedicata a, a, proprio a Bacon e ancora nel 71 George Dyer che viene trovato morto probabilmente per overdose, quindi una vita dolorosissima. Anche in questo caso amante che muore il giorno prima o poco prima di una mostra che il Gran Palais di Parigi gli dedicò. Beh, che dire... È un artista meraviglioso.
2: Ci sono spesso delle speculazioni sui dei disegni che girano di Bacon. Diffidate, non comprate, non comprate. Difidate, guardate le opere meravigliose. Sì. Dei grandi musei. Pensa che la, la sua, il suo primo, Innocenzo X, è in un posto stranissimo dell'Iowa, sì. dove è finito perché negli anni Ottanta fu comprato da una collezione di un diplomatico. Eh, e, e, e sono e sono delle opere che rappresentano perfettamente la la forza di questo questo artista che diceva non c'è tensione in un quadro, scriveva nel 55, eh, sono gli anni proprio più più, più fervidi per lui, eh, se non c'è lotta con l'oggetto. E in in queste opere si vede come lui riesce a trasfigurare il soggetto da cui è
0: partito per trasformarlo in qualcosa di diverso. Potete ammirarlo alla Tate, al MoMA e anche in Italia, perché quel meraviglioso museo di Venezia.
2: Che è e non è Italia. Che
0: non è e non è Italia. Sì. Guggenheim. Eh, c'è lo scimpanzé, lo studio per lo scimpanzé. Beh, grandissimo Francis Bacon.
3: You actually make money out painting. Mm you may well become a subject i was wanting a picture of me could we force a uh, smile uh, please uh, welcome uh, to the concentration uh, of camp oh uh, piss uh, off deacon uh, i'm really sick of it i'll talk to you after you've had a shave <laughs> cheerio cheerio i'll make this bloke painter oh, at least i want to do my lunch <sighs> boxing is such a marvelous appellative sex it unlocks the valves of feeling <laughs>
1: Play, all right. Oh, yeah, it's the life of Riley. All we do is booze it up, play the tables, dance your holy gestures,
3: I'll drop you like a ton of shit. Champagne for my real friends. Oh, real pain for my sham friends. Sorry. Do I possess some I mean, inner uh, destruction?